Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes, su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, Shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompaña el día de hoy mi hermano Álvaro Martínez desde Charlotte, Carolina del Norte. Shalom, shalom, hermano Álvaro, ¿cómo estás? Shalom, Harold, ¿cómo estás? Shalom, Esbi. Un placer saludarlos y un placer eh, saludar a toda la comunidad que nos escucha alrededor del mundo. Igualmente, igualmente. Qué gustazo tenerte aquí con nosotros, hermano Álvaro. De la misma manera nos acompaña nuestro hermano Esbi Ben Daniel, también desde las Carolinas. Shalom, shalom, hermano Spi, ¿cómo estás? Muy bien, Harold, un abrazo grande, abrazo a Álvaro y a todos los que nos escuchan el día de hoy. Excelente, excelente. Nos gustaría iniciar esta transmisión extendiendo un agradecimiento a todos los miembros del Club de Patrocinadores porque es gracias a su apoyo que podemos llevar a cabo estos programas. De nuevo, recordarles que hay una nueva aplicación para los teléfonos iPhone y Android que se llama Michael Root TV. Aparece el loguito con los anteojos de Michael y la barba de Michael. Fácil de encontrar. Al descargar esta aplicación, con un solo clic, usted tendrá acceso directo a los programas de Un Rudo Despertar Radio y a las enseñanzas del hermano Michael Root en español. Sabemos que WhatsApp es popular en América Latina. Queremos informarle que hemos creado un grupo en una plataforma similar que nos permite incluir a más personas a través de la aplicación de Telegram. Esta, esta aplicación aparece con un logo de un avioncito de papel, también fácil de encontrar para que ustedes la descarguen en su teléfono, donde ustedes nos pueden encontrar y se pueden unir buscando el grupo de Un Rudo Despertar. Este es el grupo oficial del ministerio. Les invitamos también a visitar nuestro sitio web, unrudodespertar.tv, donde pueden suscribirse ingresando su correo electrónico y de esta manera pueden mantenerse al día con materiales nuevos del hermano Michael Ruth en español, programas nuevos de radio y nos pueden enviar preguntas a través de la página de contacto y también nos pueden brindar su apoyo. Cada vez que ustedes adquieren un material del Ministerio de Rudo Despertar, nos están brindando la mano para seguir adelante con este mensaje de las buenas noticias. Y bueno, hermanos, el día de hoy tenemos un programa muy, muy interesante. Lo hemos titulado Sectas. Sectas. Y hermanos, eh, a medida que estaba haciendo este estudio, eh, empecé a cuestionarme muchas cosas y empecé a, a, pues, a querer saber ¿Cuál era mi posición con respecto a este tema de las sectas? Yo creo que lo, lo más importante para poder dar inicio, me gustaría tal vez brindar una, una definición acerca de, de lo que significa la palabra secta y me, me gustaría eventualmente escuchar eh, al hermano Espí y al hermano Álvaro también compartir la definición que ustedes tienen, que ustedes manejan en este momento acerca del término de secta. Eh, yo me encontré, bueno, hay infinidad de, de definiciones en la, en la web y tal vez una que resume eh, interesantemente la definición de secta dice lo siguiente, una secta es un grupo de personas que comparten una ideología o una creencia y un, también viene a ser un grupo minoritario que se separa de otro más grande o que sigue una doctrina diferente a la de la mayoría de personas. Y bueno, ahí también continúan las definiciones, pero tal vez me gustaría escuchar, eh, podríamos escuchar tal vez al hermano Spin. ¿Qué piensas tú o qué definición manejas tú acerca del de término secta? Eh, como bien dijiste, Harold, eh, para que exista una secta, tiene que existir primero una religión oficial. Okay, entonces, una secta es un grupo que se desprende de otro más grande. No necesariamente tiene una connotación negativa, ¿cierto? 
puede ser positiva o negativa. Eso depende de las creencias de las personas. Eh, yo creo que, eh, para empezar, la religión oficial no siempre tiene que ser la religión o las creencias eh, en un sentido doctrinal que están en lo correcto. Entonces, a veces uno puede empezar una secta, de hecho, para hacer algo bueno. Por ejemplo, si usted nació dentro de la religión católica y luego se empieza a dar cuenta de que eh, en el catolicismo eh, cambió las escrituras y realmente no es el camino a la verdad que enseñó el Mesías. Entonces usted tal vez se empieza a juntar con otras personas y a seguir el camino de las escrituras. Desde la perspectiva católica, ahora usted estaría formando una secta. Una secta es como una sección es del, del mismo origen latino, un sector. Eh, todas las palabras est están relacionadas. Entonces, una secta puede ser algo bueno. Y una secta, tal vez se quieren desprender de la religión porque dicen, bueno, nosotros creemos que eh, está bien tener varias mujeres, incluso compartir mujeres, eh, o <ríe> enseñarle de una manera muy particular a los niños y ellos se desprenden de la religión para formar otra secta. Eh, hay, hay personas que creen así y generalmente tal vez vamos a venir con algunos ejemplos en el programa. Yo sé que encontré un ejemplo eh, y sé que hay otro por ahí también, pero eh, a veces hay sectas que tienen una connotación negativa, es decir, que eh, terminan tal vez haciendo que los seguidores... Eh, se vuelvan en un sentido muy radicales o fanáticos con ciertos dogmas. Eh, entonces, esas son algunas cosas para considerar. Muy bien, muy bien. Hermano Álvaro, eh, cuando, cuando te menciona la palabra secta, ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza? ¿Cuál es, cuál es la definición que manejas? Eh, 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 ¿qué, qué, ¿Qué tienes en, en tu mente con respecto al, al término secta? Bueno, para, para nosotros en el sentido práctico, digámoslo así, eh, lo que acaba de decir es bien, es correcto, es, esa es la definición definitivamente de una secta. Pero yo, yo, yo miro esto como la, la cuestión de sectas o quién es una secta, yo lo veo como, hay un, un dicho en inglés que, que dice beauty is in the eye of the beholder, que la belleza está en el ojo del, del observador, básicamente. Entonces, eh, eh, en ese sentido, es, es igual en este, el llamar a algo es una secta para nosotros. Por ejemplo, para nosotros, para el mundo cristiano en lo general, nosotros somos una secta. Nosotros que creemos en la Torá, nosotros que, que, que creemos en las fiestas del Señor, en guardar el Shabbat, para ellos, nosotros somos una secta. Porque ellos son los que han estado siempre en la cristiandad, la cristiandad viene desde muchos años atrás y nosotros somos los que nos convertimos en una secta, los que creemos cosas extrañas, cómo se nos ocurre pensar que pues, tenemos que comer limpio, cómo se nos ocurre pensar que tenemos que guardar fiestas, hacer todas esas cosas. Entonces, eh, 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 yo creo que la, lo que nosotros nos vamos a enfocar más en este programa es para este grupo de personas que nos lo acepta que somos nosotros, que somos estos creyentes en el Mesías, para el judío nosotros somos una secta el, judío, el, que, el que cree en el Mesías es una eh, en, en Yeshua, en Jesús como Mesías, nosotros somos una secta para el judaísmo y somos, somos eh, blasfemos y una abominación ¿si ¿sí me entienden? entonces nosotros lo que nos vamos a enfocar es para nosotros creyentes en el Mesías, que guardamos la Torá que son sectas y cosas que, que, que vemos, eh, que consideraríamos sectas. Y vamos a traer unos ejemplos muy buenos. Uno que me pasó a mí reciente uh, con, con mi esposa, eh, que me parece muy interesante para conversar ahora. Claro sí. que sí, claro que sí. No, y de hecho, hermano Álvaro, me parece muy, muy interesante ese tema que tocaste, que me gustaría tal vez retomarlo un poquito más adelante en el programa. Y, pero antes me gustaría tal vez mencionar ciertas características que encuentra uno también en la internet acerca de lo que se considera una, una secta. Entonces, ojo lo que encontré por acá. Dice, entre las características que poseen las sectas, se encuentran las siguientes de acuerdo a este, a este autor. No disponen en absoluto de ningún tipo de democracia en su seno. Su organización tiene una marcada forma piramidal. Tanto es así que existe un líder o varios dirigentes que son los que toman todas y cada una de las decisiones. Continúo, dice, toda la información que llega al grupo es revisada y controlada de manera previa. Se aísla a sus miembros por completo, sus familias y de, y de su entorno de amistades. Y finalmente, dice, 
las sectas puedan captar a sus adherentes a través de diferentes métodos. Por lo general desarrollan tareas de persuasión y convencimiento sobre personas que tienen diferentes problemas familiares, económicos, sociales, prometiéndoles una vida mejor si se unen al grupo. En muchos casos, esta intención de sumar gente a la secta obedece a una razón comercial, ya que la secta puede resultar un gran negocio para su líder. Ahora, eh, hermanos, yo he notado que el concepto de secta también ha ido como evolucionando con el pasar de los tiempos. Y les menciono esto porque recuerdo que en los años 80, incluso en los años 90, y, y se escuchaba mucho en Estados Unidos de grupos que surgían y claro, eh, lograban salir en las, en las portadas de los periódicos porque el, el, el líder del grupo reunía a 200 personas en un campo allá, no sé, eh, eh, en la montaña y entonces eh, decía que venía, se aproximaba al fin del mundo y entonces eh, ponía a todos los miembros de la secta a beberse aquella copita, aquel vinito que, que los iba a poner a dormir y que los iba a llevar a un lugar eh, especial, a, eh, a otra dimensión, ¿verdad? Y al final todo el mundo moría envenenado. Entonces eran como, como grupos que, eh, más fáciles de detectar, por así decirlo. Al día de hoy, tal vez yo es que he estado un poquito desconectado con, con, con las noticias acerca de las sectas y no he estado poniendo tal vez mucha atención no digo que no existan, pero como, como ya vimos esos casos en el pasado, como que ahora es más fácil detectar esos grupos y entonces esos mismos grupos van evolucionando porque de ahí son muy fáciles de, de detectar. Ahora hay sectas, pero la pregunta es eh, cómo hacemos para, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para ir este, eh, detectarlas? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para separar? una cosa de la otra. Tú tocabas un tema interesantísimo, hermano Álvaro, eh, para nosotros, eh, o más bien para, para el cristianismo en general, el grupo de raíces hebreas, el grupo que estudia la, la escritura de una perspectiva hebrea, la Torah, etc. Eh, de ahí se convirtió tal vez en una secta, porque entonces eh, ya no dicen el nombre de Jesús, sino que ahora le llaman por su nombre hebreo Yeshua, eh, no utilizan el nombre de Jehová, eh, utilizan diferentes nombres para, para el Altísimo, eh, qué sé yo, este, Yahweh, Yahuwah, Jehová. Eh, entonces, como que podríamos estar entrando en esa, en esa categoría de secta. Nadie se está tomando un, 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 un veneno ni nada, simplemente como, como que fuimos un grupo eh, más pequeño, como decía el hermano Spee, y nos apartamos. Entonces, en, en inglés dicen, a veces están tomando el Kool-Aid. Eso es otra no. cosa. Eso, <risa> eso sí a veces se lo toman, pero solo para el que entendió eso. Pero lo que me gustaría destacar, Harold, es que tú estás contrastando ahora la definición que tú leíste de sectas o esos puntos que una secta tiene la estructura piramidal, etc. Eh, ahí estamos hablando de la secta en connotación negativa. Okay. Entonces, eh, a veces ciertos se están convirtiendo en una secta por pronunciar eh, el nombre de una manera. Ok, eso no es una connotación negativa necesariamente. Okay. Tal vez todos tienen eh, ese pensar, tienen ese sentido. O sea, no hay nada negativo en eso. Eh, el punto es que en el primer siglo, a mí me gusta siempre fijarme eh, si aparece esta palabra en las escrituras. Entonces la palabra secta sí aparece en las escrituras. Pero, otra vez, no tiene una connotación negativa para nada, y por eso quería traerles eh, algunos ejemplos acá. La, la palabra eh, griega es eh, airesis, ¿ok? Airesis, y significa algo que uno elige. Eh, por eso se terminó eh, convirtiendo también en una palabra como un principio. Principio no en el sentido de comienzo, sino un principio doctrinal de un grupo de personas y airesis es de donde viene la palabra también herejía ¿okay? y herejía es algo negativo pero desde el punto de vista de la religión oficial, otra vez hereje es todo aquel que no cree en los dogmas de esa religión uh -huh. si yo no creo eh, en ciertos dogmas católicos entonces yo soy un hereje para el catolicismo, ¿se entiende? 
eh, pero significa que tengo mis propios principios, mis propias doctrinas. Eh, entonces, la palabra es airesis. Y la primera vez que aparece es en relación, la mayoría de las veces aparece en el libro de Hechos. Eh, y la primera vez habla de la secta de los saduceos. ¿Por qué una secta? Porque los saduceos eran un grupo que dentro del judaísmo tenían su propio grupo de creencias. Tal vez lo más importante, que no creían en la resurrección de los muertos. Eh, eso está en Hechos 5. En Hechos 15 habla de la secta de los fariseos. Eran una secta dentro del judaísmo, porque eh, ellos tenían también sus propias doctrinas, las escuelas rabínicas, etcétera, etcétera, independientemente de si es bueno o malo de acuerdo a nuestros eh, estándares, eh, era una, una división dentro del judaísmo. Luego, en Hechos 24, ahí es donde se menciona la secta de los nazarenos. Estos son los primeros cristianos, los eh, Notzrim. Eh, hasta hoy en día a un cristiano se le dice Notzrim, a un cristiano normal. Eh, en el pasado probablemente se, se decía eh, Natzerim, eh, que tienen que ver con el Netzer, que puede ser eh, usado a Yeshua como lo usa Mateo, o puede ser eh, del lugar de Natzeret de la ciudad de Nazaret, pero los nazarenos eran una secta dentro del judaísmo. ¿Por qué? Porque ellos seguían a Yeshua y por consiguiente había ciertas cosas que ellos hacían distintas, como por ejemplo poner más énfasis en lo que son las cosas importantes de la Torah, como compasión y misericordia, más que eh, leyes de hombres en sentido meticuloso y legalista. Eh, o sea, o sea es vi que hoy en día podríamos decir que nosotros hemos cambiado la palabra eh, eh, secta para, a denominación, digámoslo así, en un sentido positivo. Eh, sí, muy y buena. En el sentido no. negativo, ahí sí mantenemos la palabra secta para cuando lo vemos en, un, en, un, en una luz negativa. Sí, sí, me encanta eso. Ayer esa es una de las palabras que surgieron cuando estaba leyendo. Denominación es una muy buena palabra. ¿Por qué? Porque si usted forma parte de una denominación o la no denominación, que también es una denominación, eh, pero no una denominación de las oficiales, no es pentecostal, no es bautista, no es presbiteriano o cualquiera de, otras, de las otras denominaciones, no significa que la otra denominación eh, sea un culto que están adorando a Satán. O sea, todos creen más o menos lo mismo. Desde mi perspectiva uh -huh. judía, yo veo las miles de sectas cristianas y para mí es prácticamente lo mismo. Eh, la mayoría de las sectas se dividen porque quieren cambiar el color de la alfombra en el santuario o porque no le gusta que toque la batería en las canciones de adoración. Se hace otra denominación. Eh, pero sí, es, es una muy buena palabra. Entonces, eh, los esenios no aparecen en el libro de Hechos, pero era otra secta de la cual habla Josefo y, y Filo de Alejandría, que me gustaría eh, más tarde hablar también. Entonces, estas distintas sectas no pensaban que los otros eran el anticristo. O sea, todos cuidaban la Torah. Todos podían ir a las mismas sinagogas y se sentían hermanados, eh, pero tenían ciertas... Eh, doctrinas diferentes, entonces aquí se lo llama sectas en el Nuevo Testamento. Interesante, sí, porque te soy honesto, en la, desde la perspectiva cristiana y tal vez Álvaro, que, que nosotros como que pertenecemos más a, a esa rama en el sentido de nuestro contexto, el término secta venía a ser muy... Eh, muy criticado, muy, muy, muy satanizado, pongámoslo de esa manera, ¿verdad? Eh, la secta, entonces inmediatamente relacionábamos con aquellos grupos que les mencionaba anteriormente, que se reunían, había un líder y entonces el líder incluso eh, tenía eh, de, derechos ¿verdad? dentro de los grupos, eh, abusaba de las personas, eh, abusaba de las mismas mujeres, eh, de los niños, etcétera. Y todo esto por lo acontecido en, en, en años anteriores que uno lee en las noticias y, y tantas barbaridades que, que pues llegaron a, a cometerse a causa de este tema de, las, de estas sectas negativas. Pero me, me gusta muchísimo esa aclaración que tú haces, hermano Spi, de cómo eh, existen grupos que no necesariamente son negativos, es simplemente cambiaron su eh, pensamiento, eh, tal vez 
siguen, siguen compartiendo fundamentos a nivel escritural, eh, pero simplemente difieren con, con, con la religión, eh, ¿qué dijiste? La religión oficial. Sí. El, Entonces, problema, el problema aquí es, el, el problema en esto es que en la, en la cristiandad, desafortunadamente, y por lo que yo he visto, es que en, las, en muchas de las, de las congregaciones, y esto se predica que, lo que estamos predicando aquí es la verdad y el resto, aunque sean raíces de la misma, de la misma religión, de la misma cristiandad, ah, no, eh, eh, eso son una secta. O eso son, solamente porque no creen como yo creo esta, eh, eh, en, este, en este tema, entonces eso, eso ya perdieron su salvación. Y hay que orar por ellos y tenemos que ir a, a, a salvarlos. O sea, la, el problema en la cristiandad es que no hay ese pensamiento de que, ok, nosotros somos los pentecostales, y creemos que el prospecta, ¿cómo se dice? El, el baptista de la, esqui, de la esquina ese también se va a salvar. No, el, el, el pentecostal cree que el, el baptista se va para el infierno porque cree completamente diferente. Entonces, entonces ya para ellos no hay, no hay una diferencia entre, entre secta y denominación. Es, es nosotros y el resto se, se van para el infierno. Y eso es lo que pasa en muchos círculos cristianos desafortunadamente, o por lo menos como yo lo veo, porque el enfoque siempre es en, las, en, las, en los detallitos escriturales que ellos son diferentes o que ellos consideran que esta es la salvación. Por ejemplo, unos grupos dicen que se tiene que, se tiene que bautizar eh, eh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para ser salvo. Tiene que hablar eh, en lenguas para ser salvo. Tiene que hacer X y Y para ser salvo. Y es lo que están haciendo en su congregación. Los demás, entonces, por definición, ¿qué significa? Que los demás, ¿qué? No son salvos. Exacto, ajá. Qué cuidado, qué cuidado hay que tener, de verdad, porque eh, incluso si nosotros nos ponemos a, nos autoexaminamos, eh, podríamos ser nosotros entonces los que estamos en, en, en una secta eh, y nosotros llamamos a aquellos otros, a los vecinos, ¿verdad? De la otra denominación, uh -huh. no, aquellos son sectarios, ¿verdad? Y los del otro lado nos dicen, no, es que los que son sectarios son ustedes. A, al final... ¿Quiénes son los quiénes son los Exacto, Entonces, exacto, exacto. Es muy relativo el tema este del, del criterio. Yo, yo digo que el criterio siempre tiene que ser nuestra Torah que uh -huh. eh, Dios nos exacto. dio. Eh, es exacto. muy simple, pero lo que pasa es que cuando la gente se mete en un grupo así, a la gente le gusta formar parte de algo. Entonces... Eh, cuando hay algo que los seduce, eh, luego eh, empieza a acercarse más a ello y después empieza a creer en una persona que es el líder, acá en la secta en el sentido negativo, eh, uh -huh. y siguen al líder más que lo que siguen a la Torah. Correcto. Eh, correcto. Entonces, uno de estos ejemplos, y ahora nos podemos ir a, a o sea, la connotación negativa, de sectas y después me gustaría también hablar de la positiva porque tengo acá alguna información sobre los esenios por ejemplo eh, pero en tiempos modernos hay sectas no solo que tienen que ver con el cristianismo o sea hay sectas en todas las religiones hay sectas en New Age hay todo tipo de sectas eh, pero hay sectas también en raíces hebreas eh, uh -huh. y, y una muy famosa porque hubo un caso legal es eh, en los años 80 empezaron ellos en Texas un, se llamaba House o todavía están House of Yahweh eh, hoy H O I House of Yahweh eh, quien lo quiera buscar ellos seguían todo lo que sigue la mayoría de las personas que escuchan este programa llamaban a Dios Yahweh independientemente de la pronunciación y había que llamarlo por el nombre creían en Yeshua el Mesías y que su sacrificio eh, eh, era para expiación de pecados, seguían las fiestas, cuidaban el Shabbat, o sea, todo como lo que se llamaría raíces hebreas, pero imagínense, empezando hace 30 años, eh, el líder se llama Israel Hawkins, okay, pues lo estoy delatando, eh, y resulta que hubo casos de abuso de él, del líder, dentro de la congregación que se tuvo que ir a juicio él y tu, eh, terminó en la cárcel por eh, abuso de una menor. Eh, y, o sea, esto yo realmente lo, es, lo odio. Odio escuchar eso, me da ganas de matar. Eh, y que me perdone <ríe> Jehová, pero me, me da esa, esa, esa ira eh, justa de justicia. 
eh, cuando se escuchan cosas así. Y ellos cuidaban todas las fiestas, cuidaban el Shabbat, cuidaban Kasher, todo. Y, y fíjate cómo estuvo esto y terminó en la cárcel. Obviamente, en Texas uno dice, denle justicia, eso es pena de muerte. Eh, bueno, resulta que lo pusieron en, en, en la prisión y si quería salir tenía que pagar como 20 millones, pero luego fue a otro juicio después de un par de años y lo dejaron salir por 100 mil dólares. Esta persona ahora es libre e incluso a veces, yo vi un par de veces por Facebook que eh, hablando, ellos hablan que es el fin de los días y que eh, solo la gente en ese lugar va a estar a salvo. Así eh, es. En House of Yahweh, en Texas. Eh, entonces, gente que se deja seducir realmente llega a creer en, en cosas así, se va a vivir esa comunidad, da todo lo que tiene, eh, etc. Entonces, eso es una secta en el sentido negativo. Eh, qué, qué increíble y de verdad que para nuestro aprendizaje, hermanos, de poner atención a todos esos detalles, no dejarnos burlar por personas que tienen eh, carisma, porque al final son, son gente que tiene mucha, eh, pues mucha carisma y tiene este, esa gracia con las personas, tienen un don de palabra y te hablan de Biblia y te hablan de Yahweh, te hablan de Jehová, te hablan de Yeshua. Eh, y al final son, son lobos en medio de, de las congregaciones eh, viendo a ver a quién, más bien a quién devora, a quién destruye, ¿verdad? Entonces, eh, hermanos, voy a aprovechar para que hagamos un, una breve pausa comercial y después de la pausa estaremos continuando con este tema acerca de las sectas. Por favor, permanezca con nosotros. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento es que hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros tienen acceso a enseñanzas inéditas y artículos exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan a nuestro club. Regístrese y reciba acceso hoy mismo ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias hermanos por permanecer con nosotros en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando el tema acerca de las sectas. Y escuchábamos al hermano Álvaro, escuchábamos al hermano Edspi compartir acerca de cómo el término secta puede estar eh, relacionado con una connotación negativa, también puede estar relacionado con una connotación positiva en el sentido de que no necesariamente un grupo que discrepa con la religión oficial eh, llámesele católica, digamos, en, en los países, en nuestros países hispanos, eh, necesariamente pertenezca a una secta, aunque, aunque la religión católica lo vea de esta manera, o incluso los mismos cristianos vean a los grupos de raíces hebreas como, como sectas también. Y a esto, eh, yo sé que hermano Spitt tenía otro material que quiere compartir, que me encantaría que lo puedas compartir, nada más quería hacer un, un aporte rápido. En, eh, estábamos hablando del tema acerca del, del primer siglo. Eh, en el primer siglo, los, esos grupos, eh, los fariseos, los saduceos, los esenios, eh, incluso la, la comunidad judía del primer siglo, en tiempos de Yeshua, eh, siguen a Moisés, también sabemos que siguen tradiciones de hombres a través de, de estos grupos que les mencionaba anteriormente, y este grupo que se separa, que empieza a creer en Yeshua como el Mesías, entonces es considerado también como una, como una secta, ¿verdad? Como, ¿Por qué? Porque se separó de un grupo mayor 
y pasa a ser un grupo este, eh, minoritario en medio de ellos y ellos son mirados como sectas. Y aquí lo, lo menciono porque para respaldar esto mismo que venía diciendo el hermano Spin, no necesariamente eh, es una secta negativa, puesto que están creyendo en Mesías, eh, Yeshua, el cual vino a enseñar y a reforzar los mandamientos de Moisés. Para, para nosotros, para nosotros no es negativo, pero para el judío original del primer siglo que no cre, creía en Yeshua como Mesías, pues sí era negativo. Claro, claro. Eh, eh, hasta, hasta el día de hoy, hermano eh, Álvaro, pensaría exacto, yo... Exacto, exacto. Tal vez, hermano Espino, nos, nos podría también este, eh, ampliar un poquito con respecto a esto. En Israel, me imagino que grupos eh, mesiánicos que se van levantando, pienso que son, son tal vez eh, pocos, ¿verdad? Eh, el judaísmo mismo tal vez los ve como, como grupos sectarios porque pues llaman a este sujeto Jesús o, o Yeshua como el Mesías cuando ellos no comparten eso. Entonces dice, no, esto, esto se salió de, 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 de su cauce, ¿verdad? Ya esto ya dejó de ser la fe original del judaísmo, por así decirlo. Y esto me lleva a un pasaje, ve qué interesante, eh, hermanos P hacía énfasis en esto, y tal vez podemos ir, ir, ir desarrollando este, esta parte del, del, del tema de las sectas. ¿Cómo saber si yo estoy en una secta negativa o no? Tú decías, hermano Spi, el, el, el fundamento que nosotros tenemos y tiene que ser definitivamente es, es la Torah, la Torah y los profetas. Entonces, me, me recuerdo este pasaje en, en Judas, que él viene hablando y él dice eh, acerca de contender por la fe que fue una vez dada a los santos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuál fue esa fe que fue dada una vez a los santos, si no la misma fe de Moisés, del antiguo Israel, de los profetas de Israel? Uh -huh. Y, y ve qué interesante, les menciono este pasaje porque ayer que estaba estudiando acerca de este tema, me encontré con, con diferentes videos eh, acerca de, de, de grupos eh, pastores eh, evangélicos, cristianos, eh, hablando acerca de las sectas, pero citaban este mismo pasaje y yo me quedaba sorprendido porque yo decía, pero, pero, pero usted, usted cita este pasaje pero no necesariamente en el mismo cristianismo seguimos la fe que fue una vez dada a los, a los santos. Entonces, eh, qué, qué importante, eh, eh, le digo yo a, a mi esposa, qué importante el estudio de las escrituras, eh, poder comprender este, el, el, el contexto hebreo, de ahí que estamos eh, eh, pues desarrollándonos en esta línea, y de ahí que compartimos la Torah, de ahí que compartimos el mensaje de los profetas, porque si no conocemos ese mensaje, fácil, fácil, caemos en un grupo donde te empiezan a decir nuevamente, este, esto es lo que tienes que hacer, esto no es lo que tienes que hacer, eh, tienes que amarrarte, como dice el hermano Nehemia Gordon, si quieres ser parte de nuestro grupo, pues tienes que amarrarte primero el zapato izquierdo, luego tienes que amarrarte el zapato derecho, y luego tienes que caminar de cierta manera, que al final se convierten en lo que Yeshua venía diciendo también en, algún, en, en un pasaje de los evangelios, mandamientos de hombres, y entonces se empieza a tergiversar el asunto, ¿verdad? Y terminamos cayendo en una secta, en este caso, en una secta negativa. Hermanos, sí. tal vez puedas continuar, o hermano Álvaro, si tenías algún aporte que querías este, añadir a esto. Bueno, yo, eh, yo creo que es que ese es el tema ahí. La pregunta es, no la pregunta, sino el tema es este. La persona que está en una secta, como les digo, no sabe que está en una secta. La definición de estar, de estar engañado es que uno no sabe que está engañado, ¿cierto? Esa, esa es la, la conclusión. Entonces, por eso es tan importante uh -huh. enfocarnos en lo, que, en lo que sabemos que es la Torah, lo, lo que el Señor entregó desde el principio. Y ese es el fundamento de todo. Si no está en la Torah, si no está basado en la Torah, entonces yo no, no, digamos, no, no digamos que, Ay, que ya está en una secta ni nada por el estilo, porque todo el tiempo estamos recibiendo... Estamos, tenemos que venir con, con humildad y, y, y reconocer que no lo sabemos todo, que estamos aprendiendo, que estamos conociendo y entre más verdad el Padre nos da, pues entonces adaptamos nuestras vidas a esa nueva verdad y, y continuamos en el camino de, a la perfección. Porque si yo, mañana, si yo hoy digo, 
por ejemplo, antes cuando estaba en la cristiandad, al, al principio, en toda iglesia cristiana y de, de cualquier denominación están predicando que esta es la verdad. ¿Ok? Entonces, el día de mañana yo descubro, después descubro la Torah, entonces yo, yo digo, ah, ok, este es el camino a la verdad, pero yo no, yo soy, yo no estoy diciendo, ah, me sacaron de una secta. No, me sacaron de un, de un error que desafortunadamente eso fue lo que todo el mundo conocía, lo que había aprendido y estoy ahora caminando en, esta, en, esta, en este nuevo camino que, que es el que está basado en las escrituras. Mañana el padre que va, que yo, que yo sé, qué sé yo, qué revelación el padre me va a dar mañana que yo hoy crea que, sea, que es diferente. Y eso es lo que todos tenemos, lo que yo llamo a todos a que, a que, a que miremos, que no nos volvamos dogmáticos de nuestras creencias porque si mañana el Padre nos da una... Porque ahí es cuando se, se vuelven en secta, cuando nos volvemos dogmáticos de que esto es así y que punto y no hay... O sea, lo único que yo digo que, es, que, es, que está sólido, que no cambia es que la Torá, es, eh, que seguimos la Torá, que Yeshua es nuestro Mesías y que hay un solo Dios. Punto. De ahí en adelante, todas las, las, las otras las cosas eh, minutivas, digamos así, pequeñas, que los detalles de esa fe, pues entonces pueden cambiar porque, porque es así en revelación vamos conociendo las otras cosas pero eh, como, como le digo al principio yo, yo, yo creo que, que, que cuando la persona está engañada no sabe que está engañada, esa es la definición eh, hermano Spey sí. y hermano Álvaro les voy a poner un, un, un escenario que creo no, no es lejano a nuestra condición actual, a nuestra situación actual existen grupos existen eh, no sé si llamarles tal vez religiones o denominaciones, tal vez religiones eh, el caso de los eh, adventistas que siguen a una señora que se denomina como profeta, eh, eh, se llama Elena de White, está el grupo mormón también, que eh, también siguen a otro hombre que denominan como un profeta. Entonces, desde la perspectiva judía, el judaísmo dice, existe un grupo que sigue a, se le conoce como cristianos o como raíces hebreas o como mesiánicos, que siguen a un profeta que se llama Yeshua, por ejemplo. Entonces, simplemente como para, para expandir un poquito aquí la, el, 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 la perspectiva. Eh, ¿en, qué difiere, ¿En qué difiere cómo sabemos nosotros que no estamos en el lugar equivocado? Porque les mencionaba anteriormente, nosotros tal vez señalamos a al, la al, persona mormón, señalamos al, al, al adventista porque decimos, ah, pero es que ellos eh, siguen al profeta fulano, a la profeta fulana. Entonces, pero los del grupo de los judíos nos señalan a nosotros y nos dicen, pero es que ustedes siguen también a otro profeta que se llama Yeshua. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros decir, no, pero es que eh, dar esa, ese testimonio de que nosotros no estamos en una secta negativa. Y también me gustaría escuchar la perspectiva de Svi, porque viene de ese contexto judío, cómo, eh, en el caso tuyo personal, cómo, cómo podrías tú eh, definir, eh, dar ese testimonio, cuál es la clave, a diferencia de los mormones, a diferencia de los... De, um, eh, los, los que, ¿cómo se llaman? Los adventistas, los adventistas, eh, que Yeshua es, es un profeta verdadero. El, eh, hermano Spin. Sí, Harold, yo creo que esa es una pregunta difícil de responder, eh, pero yo creo que volver a la simpleza de lo que dice la Torah, de cómo probamos cuando un profeta es verdadero o falso. Eh, a mí no me molesta escuchar a nadie qué es lo que tienen para decir. No me importa cómo se llama la religión. Eh, yo puedo escuchar lo que esa persona tiene para decir eh, y luego uno lo compara con las escrituras. Y muchísimas de estas sectas que eh, tienen connotaciones negativas pueden tener muchísima doctrina que sí coincida con la doctrina de la Torah, eh, como en el caso de House of Yahweh. Eh, todo coincide con la Torah, pero luego, ¿por qué? Eh, se tiende a convertir en una secta. Bueno, porque eh, está abusando de menores. Eso está eh, en contra de la Torah. Entonces, para algo tenemos el... No solo... Pues no lo quiero espiritualizar, es decir, <ríe> tenemos el Ruach HaKodesh para guiarnos en la verdad, porque eso puede sentirse 
espiritualizado. O sea, es eh, discernimiento básico eh, de no estar tan adentrado en un dogma para poder darse cuenta cuando alguien está haciendo algo que es injusto, que va en contra de los principios básicos de Elohim. Entonces, retomando con la naturaleza sectaria de los nazarenos del primer siglo, quería compartirles acerca de los esenios que le decía antes, porque hay, a pesar de que no aparecen por nombre en el Nuevo Testamento, hay una gran cercanía y un gran parecido con los creyentes del primer siglo, eh, especialmente con la comunidad del libro de los hechos que eh, dejaron todo y se fueron a vivir en comunidad y cada uno daba todo su dinero. Todos esos son principios que aparecen entre los esenios. Y la manera en que conocemos acerca de los esenios eh, no es solo por los manuscritos encontrados en el Mar Muerto, en Qumran. Eh, la secta de Qumran era eh, algo que era parte de los esenios. Los esenios estaban por todo eh, Israel en distintas comunidades. Esta era una de las comunidades en Qumran. Eh, y hay historiadores que cuentan sobre estas comunidades. Eh, José fue uno, Filo de Alejandría es otro, pero el primero es alguien que se llama eh, Plinio, que era un historiador romano también, eh, y él en un libro escribió que los esenios no poseían dinero, que venían de muchas generaciones y eran de la clase sacerdotal, ¿okay? y eh, ellos hablan del maestro de justicia eh, y muchos asocian eh, la línea esta de los sadoqueos, porque se sabe que los eh, sadoqueos tenían ese linaje que debían estar en el templo, pero los saduceos eran también eh, sacerdotes, pero como que habían tomado esto de eh, los esenios y los esenios dejaron Jerusalén eh, y allí es muy probablemente donde se crió Juan el Bautista, eh, ya que el bautismo mismo era uno de los principios de los esenios y ellos se bautizaban todos los días, hacían una mikve todos los días, tenían ahí en la comunidad de Cumbrán eh, estas mikves eh, y Josefo los pone a ellos como eh, una de las sectas más importantes después de los fariseos y de los saduceos. Y, ellos, y dice que practicaban eh, la piedad, el celibato, eh, la abstinencia, no tenían propiedad privada ni dinero, que esto es como la comunidad del libro de hechos, otra vez. Eh, y ellos tenían, dice que eran más estrictos que los fariseos, dice Josefo. Eh, los esenios tenían muchísimas más observancias en lo que tiene que ver con eh, el vivir diario eh, y hacían inmersión una vez por día, eh, daban su vida para la caridad y la benevolencia y prohibían la expresión de la ira. O sea, no era fácil ser parte de la comunidad esenia. Eh, imagínense si ya los fariseos parece como que es demasiado, eh, pero ellos practicaban eh, un vivir muy contemplativo eh, que yo lo compararía tal vez con el resurgimiento en el movimiento jasídico, en el judaísmo. Entonces, eh, ya para entrar ahí tal, también a lo que son algunas de las sectas, entre comillas, dentro del judaísmo, el movimiento jasídico es como un movimiento eh, que tiene distintos principios o se dedica a estudiar distintas cosas que otras sectas del judaísmo. Eh, entonces, los esenios eran de este tipo y muchas, muchas similitudes con la secta de los nazarenos y la secta de los evionitas. Eh, es la secta de los esenios, básicamente. Los evionitas creían en Yeshua y ellos, después del, eh, del asedio romano, eh, pues los romanos mataron a todos los de esa comunidad, pero muchos se escaparon y se establecieron eh, del lado de Jordania, eh, en la tierra de los nabateos, eh, posteriormente. Eh, y allí es donde los evionitas, que 
Evionitas significa pobres, básicamente. Eh, vivían esta vida ascética que vivieron los esenios en Qumran. Entonces, esta es otra secta de eso de, del segundo siglo, tercer siglo. Entonces, sí, sectas dentro del judaísmo. Muy, muy interesante. Esos, esos datos también, hermanos, que nos compartes. Y rescato una vez más el, el fundamento que nos permite poder diferenciar entre, hablemos, grupos positivos y, y sectas negativas. Eh, hago esa um, diferencia porque en el caso mío, eh, eh, muy en lo personal, el, el, el término secta tal vez lo tengo como programado como, como un término negativo, pero de, de, definitivamente, hermanos, poder tomar la base de las escrituras, entiéndase los mandamientos de Moisés, entiéndase los, los, los profetas, en el caso de los grupos que, que el hermano Etzvi menciona, podemos ver el comportamiento de ellos, eh, un comportamiento íntegro, un, un comportamiento recto, eh, lo reflejaban en la parte, en su aspecto físico, con, con el tema de la higiene personal. Eh, recuerdo estar en las... Eh, eh, cuando, cuando viajamos a Israel en una oportunidad, estar allá eh, en las cuevas de Conram, como ellos te explicaban estos datos que estabas mencionando tú, hermanos Fee, y cómo ellos se cuidaban esa integridad eh, personal para, para incluso para poder llevar a cabo lo que eran los escritos que eventualmente fueron a aparecer y entonces eh, pues ayudan a, a corroborar muchas de las escrituras que tenemos al día de hoy. Eh, eh, ellos se cuidaban a tal manera que, que sentían realmente ese compromiso con Jehová de que el trabajo, la tarea que ellos eh, tenían asignada de poder llevar a cabo todos estos escritos, tenían que hacerlo de una manera pura, de una manera limpia, eh, pues procurando no contaminarse como tal vez estaba eh, contaminado lo que era los, el, el, el liderazgo de Israel en el primer siglo por diferentes intereses, ya sea de, de poder, ya sea de control de las masas, eh, ya sea de, de intereses económicos, incluso eh, en el templo, en tiempos de, de Herodes. Eh, ellos, el, el, el interés de los esenios no estaba en eso, estaba en procurar mantenerse rectos delante de, de, de Jehová y poder llevar a cabo entonces esta tarea de la manera más pura. Si así lo, sí, no, imagínate un grupo de personas viven ahí una vida judía, pero en, a cierto punto de sus vidas les surge algo en el alma que dice esta religión no satisface mi sed espiritual. Entonces, Vamos y formamos una comunidad en donde queremos ser todavía más observantes. Queremos estar en conexión todavía más cercana con eh, nuestro padre. Eh, eso es por un lado. Y por el otro lado, otra secta puede tener la motivación de esta vida religiosa no satisface mis necesidades porque no me deja tener más de una mujer. Entonces me voy a formar a otra secta donde puedo tener cuatro mujeres. <ríe> Entonces ves cómo la eh, motivación de cada una, una tiene que ver con el espíritu, el otro tiene que ver con la carne. Y allí está el discernimiento que cada uno tiene que eh, ser responsable de tener. Y ese diría yo, hermanos, viene siendo el corazón del mensaje del día de hoy. Saber discernir entre lo que a través de Moisés aprendimos como lo que es bueno y lo que es malo. Al final, lo que Jehová nos entrega en su palabra, lo que Jehová nos, nos entrega en sus mandamientos, saber escoger entre el camino de la derecha y el camino de la izquierda. A pesar de que, obviamente, siempre nos vamos a encontrar con grupos y siempre van a haber diferencias en los mismos grupos, pero tener esa delicadeza, ese cuidado de... Tal como tú mencionabas, este grupo sectario que llamaba Jehová, eh, que creían en Yeshua como el Mesías, eh, pero el, el líder terminó torciéndose, terminó abusando de menores. Eh, entonces, hermanos, eh, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Siempre, siempre estar muy atentos a, a, pues obviamente a lo que se está enseñando, al comportamiento de las personas como tal, saber detectar. Y el momento que ustedes no se sientan cómodos, 
pues huya mejor de ese lugar y, y pida sabiduría al Padre y, y, y no cerrarnos, porque un tema con, con una de las características de las sectas negativas es que te prohíben pensar, piensan por ti, y entonces te dicen también qué es lo que tú tienes que pensar y, y, y la manera que tú tienes que vivir. No, y, y Jehová nos, nos llamó a libertad. Eh, eh, nosotros tenemos que ser este, personas críticas, eh, poder pensarlo todo por la escritura, no encajonarnos. Eh, a mí me, me gusta mucho, me bendice mucho, hermanos, eh, escuchar tus perspectivas en el sentido de que uno tiene que escuchar y pensarlo todo por la escritura y entonces eh, retomar lo bueno y desechar lo malo. Eh, porque no todo lo que se predica de los púlpitos es bueno en cualquier grupo, hermanos, llámesele eh, raíces hebreas, llámesele eh, cristianismo, católico, o sea, cualquier grupo. Entonces, saber tener esa, eh, tener esa sensibilidad para, para con las cosas. Hermano Álvaro, me gustaría tal vez aprovechar este, este momento eh, para que nos cuentes esa experiencia que tuviste recientemente. Nos comentabas que, que te topaste con un grupo que, de personas eh, ¿Quisieras compartir un, un poco al respecto? Sí, cómo no. Antes de eso, me gustaría decir que, que, mire, donde caiga usted en el espectro es una secta para los demás. O sea, no importa si usted está 100% en la verdad o no, para, lo, para los grupos que no piensan como usted, usted está en una secta o usted es parte de una secta. Por eso es muy importante que sí. nos enfoquemos en la Torah, en lo que dice la Torah, porque a la hora de la hora, el que queremos, cuando lleguemos al día del juicio, que nos paremos delante de él, la perspectiva de él es la única que va a importar, no la de ningún hombre. Por eso es tan importante que nosotros mismos vayamos a la Escritura, como estamos diciendo, escudriñemos todo en las Escrituras, pensemos todo a través de la Escritura y basemos nuestras vidas en lo que dice la Escritura, no lo, no lo que dice el pastor, no lo que dice el líder, no lo que dice eh, la persona elocuente que está allá, como dijo Harold ahorita, el, 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 el que tiene mucha, mucha labia, por decirlo así. Entonces, eh, eso, eso es lo primero que quería decir. Que donde, donde quiera que caiga en el espectro, eh, eh, usted es una hexa para los demás pero bueno solo sí, importa sí. lo que, lo que piensa el padre y sí eh, hace poco eh, es interesante que tuve, tuve mi esposa estaba en el supermercado y eh, fue con los niños yo estaba en el trabajo y, me, y entonces llegó, llegó a la casa y me llama y me dice oh mira amor una muchacha me estaba, estaba en el supermercado y una muchacha se me arrimó y me dijo que quería que me quería invitar a su, a su grupo de estudio bíblico eh, empezamos a charlar y ella también guarda las fiestas guarda el Shabbat siguen la dieta, la dieta del Señor. Mejor dicho, yo pensé que era otra gente de, de raíces hebreas. Dije, ay, mira, qué casualidad. Encontraste a otra persona que, de raíces hebreas. Y, y bueno, y siguió en conversación con ella. Nos íbamos a reunir con ellos un fin de semana. Algo pasó y no se pudo. Pasaron dos, tres semanas que nos íbamos a reunir y siempre pasaba algo al final y no nos podíamos reunir. Eh, entonces le digo, entonces la muchacha como que empezó a pensar que era que no queríamos unirnos con ella, sino que no habíamos tenido la oportunidad. Entonces le dice a mi esposa, mire, te voy a mandar lo que nosotros creemos y si les parece que es algo, les voy a, les voy a mandar nuestro website y si les parece que es algo que quieren eh, eh, estudiar y profundizar, pues entonces me dejan saber. Ella como que pensó que la estábamos eh, dándole la espalda. Entonces mire, le manda el link a mi esposa, yo entro, me empiezo a ver qué es lo que creen y es un grupo de una, de una o sea, esto sí es una secta, un grupo que comenzó en, en Corea del Sur en 1964 y ellos se llaman, el, eh, se llaman World Mission Society Church. Por ahí tengo el nombre en español. Eh, ¿Dónde lo puse? No me recuerdo dónde lo puse. Mejor dicho, es una, una iglesia que creen en Jesús como el Mesías, eh, la, como les dijo, las fiestas y toda la cosa, pero creen en una tal Madre Dios. Y yo dije, ay, qué momentico, ¿qué pasó? Y se basan en... En, uh, en Gálatas 4.26 para decir que eh, donde dice más la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre por ese versículo ellos dicen que hay una madre de Dios y que hay que creer en una madre de Dios para ser salvos aquí es donde es el problema y no solo eso creen que, que, que hay que creer en eh, que es el padre de Dios que Jehová es el padre de Dios que está la madre de Dios y que, y que hay un hombre que se llama Ang San Hong. Este hombre, que era el, el, que, convertió, el que creó esta iglesia, que murió en 1985, que este hombre es el Jesús de la segunda venida. Mejor dicho, que este es el... Cuando Jesús prometió que iba a volver, que ya volvió, y que y ellos, y ellos bautizan en el nombre de Song Ang Hong. 
pero son personas que usan la Biblia para, para su doctrina, que creen supuestamente en Jesús, y, 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 pero que hay, tiene que haber una madre y que su nombre, el, que el nuevo nombre de, de Jesús, como dice en, en el libro Apocalipsis, que viene con un nuevo nombre, que es, es, ah, es ah, este hombre que les acabo de decir y que hay que creer en él para, para, para salvación. O sea, uno se queda con la boca abierta. Y, y, y no, y esto es lo interesante. Tienen, tienen más, casi 3 millones de, de miembros en su, en su congregación. Están en, más de 100, están en 170 países y tienen uh, más de 7.000 iglesias alrededor del mundo. O sea, yo nunca había escuchado de esto, pero esta gente aparentemente, y, están, y por lo que estuve averiguando más de ellos, están predicando en universidades, en, en campos de universidades, están, por, por lo que tengo entendido, se basan más en, tratan de ir más a, la, a las comunidades con dinero, pero es un grupo que calladito están creciendo. Y es interesante porque, porque o, sea, o sea, esto obviamente se va en contra completamente de lo que dice la Escritura. En la Escritura no por ningún lado dice que hay que creer en, una, en Dios Madre para ser salvo y mucho menos que Cristo va a venir como An Hong Sung y que había que bautizarse en, en, en ese nombre. Y hermano, tal vez sumando a, a este testimonio que nos compartes, eh, en la Escritura nos, nos habla... Yeshua, tengo aquí casualmente un pasaje y lo voy a citar rápidamente. Dice, eh, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. Uh -huh. Luego, en otro pasaje dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías y a muchos engañarán. Entonces, son pasajes que no son, que no son nuevos para nosotros. Yo, yo me acuerdo, eh, desde pequeño, yo vengo escuchando estos pasajes en, en medio del, del ámbito cristiano y aún así vemos que se levantan personas y se proclaman Mesías y entonces, este, ya, ves, ya ves tú, llevan grupos de millones de gentes y iglesias, eh, mega iglesias, eh, siguiendo las enseñanzas de estos, de esas, de esos personajes. Eh, la diferencia en términos de, de, de Yeshua, que era lo que le preguntaba también al hermano Espi, es, pienso yo que viene siendo ese, esa confirmación que nos trae Yeshua a través de las, del cumplimiento de las Escrituras. Eh, sí. Yeshua mismo dijo, yo no, vengo, eh, yo no vengo en nombre mío, yo vengo en nombre de mi Padre. Y la manera en que Él dio testimonio de esto fue que él se apegó en todas las cosas a la Torah de Jehová. Él no se salió a izquierda ni a derecha. No hay un principio que usted diga, mira, es que aquí eh, Yeshua está como violentando la Torah, está cambiando la Torah, le está añadiendo, le está quitando, la está acomodando a su conveniencia. A diferencia de estos profetas o estas profetas que se levantan en, en el transcurso de la historia, que van formando sus sectas, van formando sus, sus eh, religiones, etcétera, que al final eh, en algún punto llegan a fallar. Esa es la garantía que tenemos de Yeshua como el Mesías, de que él, 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 él más bien se, se hacía a un lado, él, él más bien se, 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 se corría y él decía, la gloria no es para mí, la gloria es para el Padre, la gloria es para Jehová y el testimonio de los evangelios en medio de las comunidades era que cada vez que Yeshua hacía una manifestación de poder un milagro el pueblo dice daba gloria a Jehová entonces qué interesante esta, me, 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 me encanta esta, esta, eh, ese fundamento hebraico, ese fundamento que tenía el pueblo judío en tiempos del primer siglo que lo tenían muy claro ellos daban la gloria a Jehová en todo aspecto aún caminando el Mesías en medio de ellos. Así que, hermano, muchas gracias más bien por, pues, con, por compartir ese, ese testimonio y, y dejarnos saber que, que, que aún en tiempos modernos se, se, se levantan ¿verdad? Este, grupos que pues, eh, a muchos están este, eh, llevándose con ellos y, y a muchos otros distraen también, pero mantengámonos nosotros enfocados en, en la buena senda eh, el mensaje de estos programas que nosotros hacemos hermanos siempre es el mismo, volvamos a la senda antigua preguntemos por los caminos antiguos, 
Y hermano Álvaro, muchísimas gracias por el tiempo, eh, por esa sabiduría que siempre aportas a los programas. Eh, te queremos muchísimo, eres, eres, eh, pues eh, lo, te tenemos en gran estima y esperamos poder contar contigo en, en otros programas futuros. Gracias muchachos, gracias Harold, gracias Esbi y gracias a la comunidad que nos escucha y un fuerte abrazo. Hermano Esbi, de la misma manera también te queremos muchísimo, eh, súper agradecidos con esa sabiduría que también eh, compartes con, con la audiencia, eh, aprendemos muchísimo de ti y que el Padre te bendiga grandemente. Muchas gracias, Harold. E igualmente a ustedes, muchachos, y un abrazo grande a todos los que nos escucharon. Así es, a todos ustedes, hermanos, que nos siguen. Muchísimas gracias. Es gracias a sus aportes, a sus oraciones, que estos programas pueden llevarse a cabo. Los dejamos con las palabras de nuestro Mesías, Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Hasta la próxima. Shalom, shalom.